0: 2 Kultur. Der Tag.
1: Auf Weltreise. Mit Karen Fuhrmann. Guten Tag. Was wollen wir? DC soll ein
0: Bundesstaat werden. Wann wollen wir das? Jetzt. Heute war ein schwarzer Tag in der Geschichte des Kapitols der Vereinigten Staaten, sagte Vizepräsident Mike Pence am Abend des 6. Januar.
2: Es ist hart. Man muss sich um so vieles kümmern, so viele Rechnungen, die Hypothek abbezahlen, die Kinder ernähren. Das ist unglaublich schwer. 20 Millionen Amerikaner haben während der Pandemie ihren Job verloren. Gleichzeitig haben 650 Milliardäre ihr Guthaben auf über eine Billionen Dollar steigern
3: können.
4: Die Stadt
0: ist grandios geplant. Alles ist sehr gut durchdacht. Die Stadtplaner wollten nicht nur eine Regierungsstadt bauen, sie wollten, dass die Menschen nach Washington kommen und die Stadt genießen.
1: Washington. Was für ein aufregendes Jahr für die Menschen in den USA. Ein schmutziger Wahlkampf gefolgt von einer Nachwahlzeit mit noch nie dagewesenem respektlosen Verhalten des unterlegenen Gegenkandidaten. Ex-Präsident Donald Trump machte nicht nur Stimmung mit seinem Gerede von einer, Zitat, gestohlenen Wahl. Ihm wird auch eine unrühmliche Rolle beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar dieses Jahres zugeschrieben. Ein enthemmter Mob, bewaffnet und mit rechtsextremen Symbolen versehen, bricht in das amerikanische Parlament ein, das wohl berühmteste Bauwerk der demokratischen Welt. Diese Attacke ist Zeugnis eines gespaltenen Landes. Und so hat der im Januar vereidigte neue Präsident Joe Biden viel zu tun und startete mit der Absichtserklärung, das Land zu einen. Was ist bis jetzt daraus geworden? Die Politik seines Amtsvorgängers wirkt nach, national und international. Und die Corona-Pandemie hat die USA schwer getroffen. Die große US-amerikanische Politik ist natürlich Thema bei unserem heutigen Weltreiseausflug nach Washington, bei dem uns Arthur Landwehr, einer der Korrespondenten des ARD-Studios Washington, begleitet, der schon zum zweiten Mal in Washington lebt und arbeitet. Bei seinem letzten Aufenthalt in Washington erlebte er unter anderem den Anschlag vom 11. September 2001 als Korrespondent mit und hat auch deswegen einen besonderen Blick auf Washington und die USA. Die Korrespondenten im ARD-Studio in Washington sind allerdings nicht nur für das zuständig, was in der amerikanischen Hauptstadt passiert. Auch davon werden wir in der nächsten Stunde profitieren. Jule Keppel zum Beispiel hat sich auf ihrer Recherchereise nach Westen in den Bundesstaat Wyoming begeben. So wie das viele Reisende tun, die sich nach Ranch-
4: und Cowboy-Kultur sehen. Oh mit diesem Geräusch beginnt der Abend auf der Ranch. 100 Pferde, dicht an dicht, klappern am Anwesen vorbei, einen Hügel hinunter. Die Tiere verbringen die Nacht auf der Weide am Fluss. Eine sich windende Staubwolke im Sonnenuntergang ist ihr letzter Gruß an die Gäste. Die meisten sagen, sie fühlen sich wie mitten im Nirgendwo, erzählt Carrie Kilmer. Im Süden des Bundesstaates Wyoming, umgeben von endlosen Prärien und Weideland, liegt ihre Dude Ranch unter dem weiten blauen Himmel und ohne Handynetz. Auf Dude Ranches können Touristen den Cowboy-Alltag erleben. Wer will, packt mit an, repariert Zäune, striegelt Pferde, hilft beim Viehtrieb. Es ist eine sehr heilsame Erfahrung. Die Gäste bekommen eine Verbindung zur Natur und zu Pferden, die sie schon lange nicht mehr erlebt haben, sagt die Managerin von der V-Bar Ranch. Hier übernachten die Touristen in Holzhütten an einem Bach. Um Fische zu fangen, kann man die Angel direkt von der Terrasse auswerfen. Bereits seit Generationen ist bekannt, dass Ferien auf einer Ranch erholsam sind – Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts besuchten die Menschen von der Ostküste ihre Bekannten tief im Westen der USA. Had to be done. Damals sind die Leute einen Monat oder länger geblieben, haben auf der Ranch bei den Dingen geholfen, die zu tun waren, erklärt Carrie. Einer der ersten Fans vom Urlaub im Wilden Westen war Teddy Roosevelt. Er soll vom Jagen, Fischen und Reiten gar nicht genug bekommen haben. In den Anfangsjahren war es eine Beleidigung für die Gastfreundschaft der Cowboys, wenn Zugereiste für den Aufenthalt bezahlen wollten. Das hat sich schnell geändert, denn die Viehwirtschaft brachte nicht mehr genug ein und das zusätzliche Essen und der Alkohol waren teuer. Grew into a business for a lot of people. Die Dude Ranch wurde für viele Leute zu einem Geschäft, sagt die Ranchbesitzerin Carrie. Sie verlangt für eine Übernachtung pro Person umgerechnet 400 Euro. 90 Kilometer weiter, ins nächste Tal, reisen die Luxusurlauber zur Fünf-Sterne-Ranch. In der Lodge stehen Ledersofas um den Kamin, es gibt einen Billardtisch, daneben den Bartresen mit ausgestopftem Lux und an der Wand eine fast deckenhohe Vitrine mit Gewehren. Zum Anwesen gehört ein Schießstand und eine Jurte für Yogaübungen. Zwischen 800 und 1.300 Euro kostet eine Nacht für majestätische Schönheit, reiche Geschichte und raue Opulenz im Herzen des wahren amerikanischen Westens. Damit wirbt die Edel Ranch. Das hat kaum noch etwas mit dem zu tun, was Paige Lambert sucht. Die Autorin hat einen Rocky Mountain Bestseller geschrieben und kommt seit 14 Jahren zur kleinen Ranch mit den Holzhäuschen am Bach. Weil es eine so wundervolle familieneigene, traditionell ranchige Erfahrung für die Gäste sei, erklärt die Schriftstellerin im bunt bestickten Western-Jeanshemd mit einem Cowboy-Strohhut auf dem Kopf. Für sie ist die Dude Ranch auch ohne Yoga-Jurte pure Meditation. Riech die Gräser, fühl den Wind auf deinem Gesicht, fühl die Sonne, sei jetzt hier in diesem Moment. Das spürt die Ranch-Urlauberin im Sattel, wenn ein Pferd sie in die unbegrenzte Weite trägt.
1: Ranch und Cowboy geht also wieder in der unbegrenzten Weite. Arthur Land, wer ist heute unser Reisebegleiter, Korrespondent in der Hauptstadt der Vereinigten Staaten? Hallo nach Washington.
5: Ja, hallo, ich grüße Sie.
1: Welcher Tourismus ist denn ansonsten wieder möglich in den USA?
5: Ja, eigentlich schon wieder fast jeder. Bis auf so ein paar Schwierigkeiten, die es im Augenblick noch gibt. Aber kann man wirklich so gut wie überall hinreisen? Die Beschränkungen sind auch nicht mehr so groß. Also fliegen geht, mit dem Auto kann man fahren. Das einzige Problem im Moment sind die Hotels, die einfach überbucht sind. Und die Hotels haben zu wenig Personal. Das Gleiche gilt für die Restaurants, vor allen Dingen eben jetzt während der Hauptsaison in den Haupttouristengebieten. Und ein ganz großes Problem sind im Moment die Mietwagen. Davon gibt es viel zu wenige. Die Firmen haben ihre Wagen abgestoßen während der Pandemie. Und jetzt können sie keine nachkaufen, weil der Markt leer ist. Aber mal abgesehen davon kann man wirklich wieder überall hinreisen. Und gerade diese Gebiete im Westen, also der Yellowstone Park, das ist im Norden Nördlich von Wyoming, was Jule Keppel ja gerade geschildert hat, absolut voll. Da bekommen Sie weder einen Campingplatz noch ein Hotel im Augenblick und an anderen Stellen sind Hotels, die zu bekommen sind, extrem teuer.
1: Ich hätte allerdings auch das Problem, wenn Sie sagen, sie bekommen kein Hotel, dass ich überhaupt nicht reinkomme in die USA. Also das, was Sie schildern, geht für die US-Amerikaner. Sie selbst waren ja Nur gerade die, in ja. Ja, und sie selbst waren gerade in Urlaub in Europa, sind wieder zurück in die USA gekommen. Das geht immerhin, das ist ja auch schon schwierig gewesen, in einer bestimmten Zeit in Corona-Zeiten. Aber Ihre Verwandten können sie nicht in den USA besuchen, die können nicht kommen.
5: Das ist so. Und äh, dieses, äh, diese Einreisebeschränkung wird wohl auch noch auf absehbare Zeit bleiben. Es gab sogar einen Vorstoß der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, als sie hier in Washington war vor ein paar Wochen, dass sie mit Joe Biden darüber gesprochen hat, diesen diese Einschränkungen doch aufzulösen, weil vor allen Dingen die deutsche Industrie ein riesen Interesse daran hat, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sie hier dringend brauchen, aus Deutschland herzubringen. Das gilt aber für alle Europäer, nicht nur für die Deutschen. Wir Journalisten dürfen jeweils mit einer Ausnahmegenehmigung hin- und her reisen, Aber wer solch eine außer, außergewöhnliche Genehmigung nicht hat, und das sind eben die allermeisten, aller können nicht hierher kommen. Und das heißt, für die meisten fällt eben auch ein Urlaub in den USA aus. Für die Tourismusindustrie macht das nicht so viel, weil eben die Amerikaner in diesem Jahr auch nicht wegreisen. Die dürften zwar, aber sie tun es nicht aus Angst und mhm. bleiben deshalb im eigenen Land.
1: In Wyoming, wo wir eben schon waren im Beitrag von Julie Keppel, da sind aber nicht nur Reisende, es gibt auch Amerikaner, die sich dort ganz niederlassen. Superreiche kaufen willen in Wyoming, in der Wildnis, mitten in den USA. Was bewegt sie dazu?
5: Das ist mehrere Gründe. Zum einen ist es wirklich wunderschön. Also wenn, wenn man im Westen von Wyoming ist. Der Osten von Wyoming ist ein bisschen mehr wie Wüste. Aber im Westen entlang der Grand Tetons am Snake River, südlich des Yellowstone Parks, das ist einfach traumhaft schön. Und dort gibt es ein paar große Ranches, die noch zu verkaufen sind. Die kosten dann aber, so sagen wir mal, von 5 Millionen Dollar aufwärts. Und nach oben gibt es da kaum eine Grenze. Und sehr viele Superreiche, vor Dingen aus Kalifornien, haben sich dort eine Ranch gekauft, die lassen sie dann bewirtschaften, sie gehen am Wochenende oder für die Ferien dorthin, treffen sich mit Gleichgesinnten, mit ihren Bekannten, mit ihren Freunden auf diesen Ranches. Manche wohnen dort regelrecht, weil es gibt einen weiteren Vorteil von Wyoming, vor allen Dingen für diese Region, weitgehend steuerfrei. Und das heißt, dort kann man, wenn man sehr viel Geld verdient, sehr viel günstiger leben als beispielsweise im teuren Kalifornien oder noch im noch teureren New York.
1: Das ist das eine, was die amerikanische Gesellschaft spaltet, ähm, arm und reich. Kann man denn auch sagen, die Superreichen haben jetzt weniger gelitten unter den Folgen der Corona-Pandemie?
5: Auf der einen, wenn man sich das medizinisch anschaut, dann ist es so, dass die Superreichen nicht wesentlich weniger gelitten haben als die anderen. Aber finanziell haben sie natürlich weniger gelitten. Die Börsen sind geradezu explodiert. Und wer Geld zur Verfügung hatte, um es anzulegen, der hat sehr viel Geld verdienen können in diesen Monaten. Auf der anderen Seite diejenigen, die ihren Job verloren haben, die teilweise ihre Mieten nicht mehr bezahlen konnten, die sind natürlich die Verlierer dieser Situation. Auch wenn man hier sagen muss, dass die amerikanische Regierung, beginnend schon mit, mit Donald Trump, aber dann fortgesetzt durch Joe Biden, sehr viel Geld zur Unterstützung der Menschen investiert hat. Es gab eine sehr viel höhere Arbeitslosenunterstützung, als es normalerweise der Fall ist in den Vereinigten Staaten. Es gab ein Verbot, Menschen aus ihren Wohnungen herauszuklagen. Auch da also sehr viel Unterstützung durch die Regierung. Aber völlig klar, dass Auseinanderdriften von Arm und Reich, das sowieso sehr stark ist in diesem Land, ist durch die Pandemie nochmal verstärkt worden.
1: Und wie ist die aktuelle Situation in Sachen Corona? Die Zahlen steigen ja wieder. Trifft es alle und auch alle Regionen gleichermaßen?
5: Es betrifft die USA insgesamt schon sehr stark. Einfach mal, um so einen Inzidenzwert zu nehmen. Der liegt in den USA derzeit bei 240, wenn man das umrechnet auf die deutschen Systeme. Aber es gibt eben bestimmte Bundesstaaten, die fallen völlig raus. Louisiana zum Beispiel, Inzidenz 850. Florida fast 650. Das sind Bundesstaaten, und das ist das Auffällige, in denen wenig geimpft wird. Die Ärzte sagen, 98% Prozent der Menschen, die ins Krankenhaus, Kommen jetzt, sind nicht geimpft. Und es gibt Bundesstaaten, die haben eine Impfquote, die liegt zwischen 30 und 40 Prozent. Und erstaunlicherweise, und vielleicht auch nicht so, wenn man sich die Geschichte dieses Landes der letzten Monate und Jahre anschaut, hat das große politische Gründe, die konservativen, republikanisch geprägten Bundesstaaten sind nicht geimpft und die eher demokratischen, liberal geprägten Bundesstaaten sind stark geimpft. Und diesen Unterschied merkt man jetzt plötzlich vor allen Dingen auch in der Art und Weise, wie schnell die Zahlen steigen. In Bundesstaaten wie Texas, Florida und vor allen Dingen in Arkansas gibt es jetzt schon keine Betten mehr in den auf den Intensivstationen. Da befürchten die Ärzte, dass es jetzt in den nächsten Wochen zum Kollaps des medizinischen Systems kommt.
1: Verschiedene Trennlinien gehen durch die USA. Über die politische, die es natürlich auch noch gibt, sprechen wir später noch. Arthur Landwehr im ARD-Studio in Washington. Vielen Dank bis hierhin. Wir sprechen gleich weiter. hr2, der Tag auf Weltreise, heute in Washington. Mit dem Taxi durch Washington führt uns die Erzählung von Edward P. Jones, 1951 in Washington geboren und unter anderem mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Von einer erschütternden Nachricht getroffen, bestellt Lydia ein Taxi.
3: »Haben Sie ein Taxi bestellt, Lady?« Es war ein alter Mann, der vermutlich sein ganzes Leben lang nichts getan hatte als zu arbeiten. Was hätte dieser alte Mann gesagt, wenn er ihre makellosen Brüste gesehen hätte, die den Strand von Antibes zierten? »Haben Sie die ägyptischen Pyramiden gesehen?« hatte der nackte Texaner gefragt und den Finger zwischen die Seiten von Ayn Rand gelegt. »Ja«, sagte sie zu dem alten Mann. »Es klang, als habe es einen Todesfall in der Familie gegeben.« »Es ist für mich. Meine Mutter ist gestorben.« Augenblicklich zog er seinen Hut ab und machte das Zeichen des Kreuzes. Sie stand auf und steckte ihre Sachen, darunter das Tütchen mit Kokain, in ihre Fendi-Handtasche. Der Lärm der Vögel war lauter geworden und sie wusste, dass die Sonne bald aufgehen würde. Der alte Mann half ihr die drei Ziegelstufen hinunter und hielt ihr den Wagenschlag auf. In demselben Viertel hatte sie als Investitionsobjekt ein zweites Stadthaus kaufen wollen, in dem ihre Mutter und Georgia hätten wohnen sollen. Aber ihre Mutter hatte ihr gesagt, sie wisse nicht, ob sie unter so vielen Weißen leben könne. Anders als du bin ich ihre Lebensart nicht gewohnt, Lydia. Und Lydia war gekränkt gewesen. Der alte Mann fuhr aus dem Gelände des Wohnkomplexes und bog nach rechts in die G-Street. »Ich habe mal Leute gekannt, die wohnten in Southwest, bevor die Farbigen vertrieben wurden und den Reichen Platz machen mussten«, hatte ihre Mutter gesagt, als Lydia ihr mitteilte, sie habe dort ein Stadthaus gekauft. »Ma'am, vielleicht sollten Sie mir verraten, wo die Fahrt hingeht«, sagte der Taxifahrer. »Verlieren Sie sich«, antwortete sie. »Wie bitte, Ma'am?«
1: ja, und so ist Lydia noch ein wenig mit dem Taxi in Washington unterwegs. Im Labyrinth der Stadt, so heißt die Erzählung von Edward P. Jones. Wir steigen später wieder ein ins Taxi. h 2 der Tag. Gerade Ende Juli hat das Treffen ranghoher Diplomaten aus den USA und aus China wieder gezeigt, die beiden größten Volkswirtschaften der Welt haben viele Konflikte miteinander. Die Zeit mit Donald Trump hat es nicht leichter gemacht. Der Handelsstreit und die immer wiederholte Bezeichnung des Coronavirus als Chinese Virus mit der dahinterliegenden Labortheorie sind nur zwei Beispiele dafür. Dabei standen die Zeichen auch mal auf bessere Zeiten, von denen heute noch das chinesisch-amerikanische Freundschaftshaus in Masketin zeugt. 1985 war der heutige chinesische Staatschef Xi Jinping in der Kleinstadt zu Gast. Zu dieser Zeit war er regionaler Parteichef. Unter seiner Leitung reiste eine Delegation nach Iowa, um sich über Landwirtschaft und Viehzucht zu informieren. Thorsten Teichmann hat das chinesisch-amerikanische Freundschaftshaus besucht.
2: And what kind of room did he get? Uh, Glad Cheng führt durch einen schmalen Gang über helle Teppiche in das kleine Zimmer am Ende des Flurs. Es liegt ganz links außen in einem langgezogenen amerikanischen Einfamilienhaus. In diesem kleinen Raum hatte er geschlafen. und Damals hingen an der Wand noch Bilder von Star Wars. Die Poster sind verschwunden. Dafür hängt jetzt eine schwere Kette vor dem Bett mit rot gemusterter Tagesdecke. Wie in einem Museum. Denn in dem Bett im heutigen chinesisch-amerikanischen Freundschaftshaus hatte Chinas Präsident Xi Jinping 1985 einmal geschlafen, bei einem Besuch in der Kleinstadt Masketin im US-Bundesstaat Iowa.
3: Wissen Sie, 1985
2: war China nicht so wohlhabend. Und damals bemerkte er von dem Fenster aus, wie viele Autos vorbeifahren, um Kinder von der Schule abzuholen.
3: It's a high school.
2: Vom Haus nicht weit entfernt liegt die Highschool von Muscatine. Und Glad erklärt, dass es für Präsident Xi damals unvorstellbar gewesen sein muss, dass Eltern ihre Kinder mit dem Auto von der Schule abholen. Und vielleicht hat er gedacht, vielleicht wird es uns in ein paar Jahren auch so gut gehen. Und heute ist es fast so weit.
3: And
2: an einer Wand im Wohnzimmer hängen Fotos von Xis Besuch. Der Parteifunktionär war mit einer chinesischen Landwirtschaftsdelegation in den Mittleren Westen der USA gekommen. Der Besuch, der heute als historisch gilt, war damals nur ein Beispiel von vielen für den Austausch zwischen beiden Staaten. Doch im Fall von Musketin und Iowa wurde mehr daraus. Mit dem Aufstieg von Xi stieg auch das Ansehen von Iowa in China. Es gab einen großen Studentenaustausch. Studenten reisten hin und her. Außerdem ein kultureller Austausch mit Musikchören, Orchestern und
6: sowas.
2: Das ist Dan Stein. Er ist Chef einer lokalen Gemeinschaftsbank, er hat eine Firma für Prägestempel und gemeinsam mit GLAD betreibt Stein eine Import-Export-Agentur, die sich um den Kulturaustausch mit China, weltweiten Handel und Immobilienentwicklung kümmert.
6: Uh, you know,
2: Delegationen, die häufig von der chinesischen Regierungsseite angeführt worden waren, bleiben jetzt aus. Das US-Außenministerium hat neue Regeln erlassen, dass sie ihre Aktivitäten in China offenlegen müssen. Es gibt viel weniger Austausch. Das war im Herbst 2020. Und Dan hatte damals die Hoffnung, dass sich die Situation entspannt mit der Wahl des US-Demokraten Joe Biden zum Präsidenten. Doch Biden hält China mittlerweile auch für den größten Kontrahenten. Wenn die USA nicht in die Gänge kommen, werde China die Vereinigten Staaten überholen, so der Präsident. Anfang Juli hatten die USA weitere chinesische Firmen mit Sanktionen belegt. Der Vorwurf, Zwangsarbeit und Überwachung von Menschen in der Provinz Xinjiang. Glad Chen, der als chinesischer Unternehmer 2013 nach Iowa kam, um zu investieren, sagt, er kenne sich mit Politik nicht aus.
3: so... Ich kam nach Masketin
2: und dachte, das ist eine interessante Stadt. Die haben gute Beziehungen zur chinesischen Führung. Vielleicht wissen die Menschen viel über China. Aber als ich mit den Menschen vor Ort gesprochen habe, musste ich feststellen, dass sie ein Bild von China von vor 50 Jahren haben. <lacht> Glad hat das amerikanische Einfamilienhaus, in dem der chinesische Präsident Xi vor 36 Jahren drei Nächte verbracht hat, gekauft und in ein chinesisch-amerikanisches Freundschaftshaus verwandelt. Er hat Millionen in das einzige moderne Vier-Sterne-Hotel der Stadt gesteckt und hofft, wie den Stein, auf bessere Zeiten.
1: Hoffnung im chinesisch-amerikanischen Freundschaftshaus in Muscatine in Iowa. Arthur Landwehr in Washington, wie berechtigt ist denn diese Hoffnung auf eine Besserung unter dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden? Es klang ja durchaus kritisch eben im Bericht von Thorsten Teichmann.
5: Das ist auch kritisch. Also es gibt wenig Hinweise darauf, dass, dass sich da etwas verbessern könnte. Es ist ruhiger geworden. Es ist nicht mehr so aufgeregt, wie das war, als Donald Trump Präsident war und er praktisch jeden Tag über China gesprochen hat. Aber die, die Zölle beispielsweise, die Strafzölle sind weiterhin intakt. Die sind weiterhin da. Und, und Joe Biden hat klargemacht, dass es eine Menge Konfliktpunkte gibt. Dazu gehört beispielsweise Schutz des, des geistigen Eigentums. Es geht um die Frage, welche Rechte und welche Möglichkeiten haben amerikanische Unternehmen auf dem chinesischen Markt, welche Regeln haben die Chinesen da und es geht natürlich um Menschenrechte, es geht um die Frage der Uiguren zum Beispiel. Auch da ist Joe Biden sehr hart, ist er sehr klar in dem, was er sagt und in dem, was er tut. Also von Entspannung ist keine Rede und inzwischen haben sich ja hochrangige Beamte bis hin zum Außenminister getroffen und das muss alles sehr sehr frostig äh, mhm. vorangegangen sein. Also, weit entfernt von Entspannung.
1: Es bleibt frostig in Richtung China. Schauen wir auf einige andere außenpolitischen Baustellen, mit denen die Regierung unter Joe Biden beschäftigt ist. Der Abzug der US-Kampftruppen aus dem Irak ist bis Ende des Jahres geplant. Aus Afghanistan soll der Abzug des amerikanischen Militärs bis Ende August abgeschlossen sein. Bundeswehr und Soldaten anderer NATO-Truppen sind schon draußen mit den Folgen, von denen wir jetzt täglich berichtet bekommen. Welche Botschaft ist denn mit diesem Schachzug von Biden verbunden? Heißt das Mission? ist gescheitert, der Rückzug ist also auch ein Symbol schwindender Macht der USA in der Welt?
5: Ja, so weit würde ich nicht gehen, aber es ist äh, zumindest mal ein Zeichen einer eklatanten Fehleinschätzung dessen, was da passiert. Also die Vorstellung, dass man mit den Taliban einen Friedensvertrag aushandeln könnte und dass man dann abzieht und alles wird gut. Äh, mit dieser Vorstellung ist man daran gegangen, das ist jetzt nicht nur Joe Biden, auch das ist etwas, was er zum großen Teil geerbt hat mhm. aus der Vorgängerregierung. Aber man ist jetzt richtiggehend überrascht, was da passiert, hat nicht damit gerechnet und das zeigt eigentlich, wie wenig vorbereitet die USA, so wie viele andere auch, sind auf, auf solche Situationen, wenn mögliche Gegner nicht nach den eigenen und den gemeinsamen Regeln spielen.
1: Aber es ist für Sie kein Zeichen, dass weiterhin der Kurs ist, USA will nicht mehr Weltpolizei sein?
5: Nein, davon, da, so weit würde ich nicht gehen, wenn man sich mal die Geschichte der letzten Präsidenten anschaut. George W. Bush hat noch gesagt, wir sind nicht die Notrufsäule der Welt und äh, so etwas wie Nation Building, also mhm. der Aufbau neuer Systeme, kommt für uns alles nicht mehr in Frage. Das war, war immer nur die Rhetorik und sehr schnell ging es dann dahin, dass man sich dann doch eben eingemischt hat. Wir haben diese Situation jetzt unter Joe Biden noch nicht. Es gibt noch nicht das Feld, auf dem er da aktiv sein wird. Aber äh, er ist eben auch noch nicht lange Präsident und hm. fast alle haben irgendwann eingreifen müssen und das werden die USA auch da wieder tun.
1: An einer Stelle hat Joe Biden aber ganz klar gebrochen mit dem, was Trump gemacht hat. Er führte die USA zurück zum Pariser Klimaabkommen und will jetzt auch bis 2030 die Treibhausgasemissionen halbieren. Er hat sehr ambitionierte Klimaziele verkündet. Ist denn abzusehen, ob das gelingen kann?
5: Er arbeitet zumindest daran und äh, dieses zweite Infrastrukturpaket, das vorgestern Nacht hier im Senat verabschiedet worden ist, aber noch nicht vom Repräsentantenhaus, das äh, setzt sehr viel Geld ein für den für den Umbau der Wirtschaft hin zu einer klimafreundlicheren Wirtschaft. Das ist eben wirklich tatsächlich der große Unterschied bei Joe Biden verglichen mit Donald Trump. Er ist wieder auf der Weltbühne, eben aber auch bei solchen Themen wie Klimaschutz äh, er er ist auf der Weltbühne zurück bei Thema Gesundheit. Er ist wieder mit den USA in die Weltgesundheitsorganisation eingetreten. All diese Dinge spielen eine Rolle. Da will er mit den USA auch wieder eine Führungsrolle übernehmen. Was aber die Klimapolitik angeht, muss er, kann, sind ihm sehr häufig die Hände gebunden. Also die Bundesregierung hier kann nur begrenzt was tun. Fast all die wichtigen Projekte und Gesetze, die hier eine Rolle spielen, liegen in der Hand der US-Bundesstaaten und die sind zum Teil ja republikanisch geführt.
1: Da gibt es immer wieder ein Ringen. Jetzt kommen wir von China über die große weite Welt, doch noch mal näher ran an uns und die Beziehungen zu Deutschland und der EU. Da gab es ja ein großes Aufatmen nach dem Wahlergebnis und und das Verhältnis ist sicher deutlich entspannter unter Biden, als es vorher mit Trump war. Er war auch Mitte Juni Gast beim EU-Gipfel. Aber es gibt trotzdem noch Punkte, wo es knirscht, oder?
5: Ja, eine ganze Menge. Und man darf sich nicht vorstellen, dass Joe Biden jetzt kommt und sagt, was hättet ihr denn gerne und ich liefere euch das. Also so wird es nicht sein, sondern wenn... Äh Donald Trump immer gesagt hat, America first, dann gilt das letztendlich auch für Joe Biden. Nur sagt er es freundlicher. Und einer der großen Knackpunkte beispielsweise war ja für lange Zeit Nord Stream 2, diese Gaspipeline durch die Ostsee. Da hat er eingelenkt, einfach um mit Deutschland und der deutschen Bundesregierung nicht von Anfang an einen großen Konflikt zu haben. Hat aber auch einen großen Preis dafür aufgeworfen, äh, aufgerufen, nämlich die Unterstützung für die Ukraine, ein, ein für die USA sehr strategisch, sehr wichtig. Punkt. Äh, da äh, die US, die Deutschland wird sicherlich amerikanisches Gas kaufen müssen. All diese Dinge spielen da eine große Rolle. Also er hat einen hohen Preis genommen, aber ist immerhin bereit hier auf Konflikte einzugehen, auf den Konflikt einzugehen und Kompromisse zu suchen, aber weit davon entfernt Geschenke zu machen.
1: Hm. Joe Biden und seine Außenpolitik Arthur Landwehr, Sie bleiben weiter bei uns. HR2, der Tag auf Weltreise heute in Washington. Lydia sitzt mittlerweile im Taxi in Washington in der Erzählung von Edward P. Jones und teilt noch einmal dem Taxifahrer unmissverständlich Ihr Ziel der Fahrt mit.
3: Fahren Sie einfach drauf los. Verlieren Sie sich im Labyrinth der Stadt. Ich bezahle. Ich habe genug Geld. Nein, Ma'am, es ist keine Frage des Geldes. Ich dachte nur, Sie wissen schon, Ihre Mutter... »Außerdem, Ma'am, arbeite ich für Capital und es ist mir nicht gestattet, mich zu verfahren.« »Geben Sie sich Mühe«, sagte sie. »Geben Sie sich alle Mühe.« Sie entnahm ihrer Handtasche zwei zwanzig dollar scheine beugte sich vor und legte sie ihm auf den Beifahrersitz. »Und je draufloser Sie fahren, desto besser werden Sie bezahlt.« »Oder heißt es, je mehr Sie drauf losfahren? »Sie wissen ja, Mr. Taxifahrer, es gibt so viele Grammatikregeln, gegen die wir nicht verstoßen dürfen,« sagen die Grammatikleute. »Ja, Ma'am, ich weiß.« hab davon gehört. Er wusste nicht, was er sonst tun sollte und so fuhr er weiter. Sie passierten die Gebäude der Bundesregierung an der Seventh Street, dann die National Mall mit ihren Museen. In einem der Museen hatten Weiße ihrem Vater erlaubt, sich seinen Lebensunterhalt als Besenschieber zu verdienen. Und jetzt bezog sie in einem Jahr mehr Gehalt, als ihre Eltern ihr ganzes Leben lang verdient hatten. Bald würde sie in ihrem Leben einen Punkt erreichen, da sie mehr verdienen würde als ihre Vorfahren, alle ihre Vorfahren zusammengenommen, bis hin zu Eva. An der New York Avenue bog er nach rechts ab, dann nach links in die Fifth Street. Er hielt es für möglich, dass sie woanders geboren war, dass sie sich in Washington nicht auskannte und bis auf das, was bei den Weißen Bundesenklave hieß, keine einzige Straße kannte. Doch tatsächlich wurde ihr die Gegend immer vertrauter, je weiter er nach Norden fuhr.
1: Wohin fährt man, wenn man sich verfahren soll? Wo Lydia und der Taxifahrer noch landen, davon später. Was ist eigentlich ein Banjo? Eine Gitarre? Nein, aber ja, ein Zupfinstrument, genannt auch Langhalslaute. Es ist aber auch ein Instrument, in dem sich die amerikanische Geschichte widerspiegelt, ebenso wie in der Musik, die für das Banjo taugt. Sebastian Hesse hat Jake Blount getroffen, der ihm und uns erklärt, was die Tradition dieses Instrumentes besonders für Afroamerikaner bedeuten kann.
6: Wie man ein Banjo stimmt, das hängt von der Tonart ab, in der das Stück geschrieben ist, erklärt Jake Blount. Liebevoll streicht der Folkmusiker aus dem südlichen Virginia über sein Instrument. Right now I am tuned to D, B-flat, D, F, B-flat. Jack Blount gehört zur jüngeren Generation von Banjo-Spielern und hat dieses Jahr mit seinem Debütalbum Spider Tales den prestigeträchtigen Songlines Music Award gewonnen, sozusagen den Grammy für Folk- und Weltmusiker. Der 26-jährige Afroamerikaner hatte mit Rockgitarre angefangen, fühlte sich dann aber angezogen von dem Traditionsinstrument, dessen Geschichte so viel mit der seiner eigenen Familie zu tun hat. Das Banjo ist direkter Nachfahrer afrikanischer Instrumente, so erzählt es Jake Blount auf jedem seiner Konzerte. Die Art ist zu zupfen, der Clawhammer-Stil, ist heute noch in Afrika gebräuchlich. Die Saiten mit dem Daumen und dem Mittelfinger nach unten anschlagen, das nennt sich Claw Hammer, im Gegensatz zur späteren an der Gitarre orientierten Spielweise. Das Banjo gehört zur Familie der Langhalslauten. Sein Korpus besteht aus einem runden Schichtholzrahmen, der mit einer Membran aus Fell oder aus Kunststoff bespannt ist. In seiner heutigen Form entwickelt wurde es von westafrikanischen Sklaven, die nach Amerika verschifft wurden. Was? Jack Browns Lieblingsbanjo hat er sich von einem Instrumentenbauer anfertigen lassen. Es ist an der Urform orientiert, mit Nylonseiten bespannt und hat keine Bünde. Verziert ist es mit Einlegearbeiten in der Form afrikanischer Ornamente. Ich spiele das Banjo mit den Nylonseiten, wenn ich entweder einen intimeren und leiseren Sound brauche, den reicheren Ton oder wenn es traditionell klingen soll denn das spiel auf dem buntlosen nylon banjo klingt nicht amerikanisch sondern wie eine afrikanische Melodie it Jack Blount spielt aber auch ein Stahlseitenbanjo mit Bünden für Stücke, die nach Old Time Music aus den Appalachen klingen sollen, nach Bluegrass oder Country Music. For old time bluegrass and country, you're usually looking at a five-string open back resonator banjo. Jake stimmt sein Stahlseitenbanjo, der Multiinstrumentalist, der auch die Fiedel und die E-Gitarre beherrscht, schätzt am Banjo die enorme Klangvielfalt. So this is probably the kind of banjo people are more familiar with, so... Dieser Banjo-Klang ist für viele sicher vertrauter, sagt er. Jacks Konzerte sind immer auch kleine musikhistorische Abhandlungen. Das afrikanische Erbe, gerade in Musikstilen, die als ländlich, weiß und europäisch wahrgenommen werden, zu betonen, findet er ungeheuer wichtig. Dass das Klangspektrum des Banjos so viel weiter ist, als es gemeinhin wahrgenommen wird, liegt einmal mehr an seiner Historie. Die Banjo-Spieler, die in die Amerikas verschleppt wurden, hatten nichts als Erinnerungen an die traditionellen Spieltechniken dabei. Das hat sich dann weiterentwickelt, speziell da, wo Musik mit anglo-keltischen Wurzeln gespielt wurde. Bluegrass beispielsweise. Dass sich im Banjospiel von heute so viele unterschiedliche Traditionen aus unterschiedlichen Weltregionen verschmolzen haben, macht es eigentlich zum amerikanischsten aller Instrumente. In
1: the pines, in the pines, Banjo und der dazugehörigen Musik verschmelzen unterschiedliche Einflüsse, ganz wie in der amerikanischen Gesellschaft. Arthur Landwehr, noch immer live zugeschaltet aus dem ARD-Studio in Washington, hier in H2 der Tag. Macht das die amerikanische Kultur eben genau aus, dass es keine originär amerikanische gibt, sondern sie die Realität der Einwanderungsgesellschaft einfach widerspiegelt?
5: Ja, das ist sicherlich das große Kennzeichen. Früher hat man ja gesagt, das sei der große Melting Pot, also dort, wo alles miteinander verschmilzt. Diese Vorstellung hat man eigentlich heute nicht mehr so sehr, sondern man sagt die große Mixing Bowl, also die Salatschüssel, wo die verschiedenen Zutaten reinkommen, sich miteinander mischen und daraus etwas Neues, Buntes, Schönes wird. Nicht jeder sieht das so, dass das der richtige Weg ist, aber das ist das, was die amerikanische Gesellschaft ausmacht, 90 Prozent der Menschen hier haben einen Migrationshintergrund, wenn man weit genug in die Geschichte zurückgeht. Nur zwei Prozent, also die Native Americans sind die einzigen, die aus diesem Land kommen. Das alles hat sich gemischt. Viele leben nebeneinander, aber hauptsächlich ist etwas Uramerikanisches aus dieser Mischung entstanden.
1: Und es wird weiter in die USA migriert. Der Einwandererstrom, um den es heute auch in der amerikanischen Politik überwiegend geht, das ist der aus dem Süden. Donald Trump hatte angefangen, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu errichten. In unserer Mexiko-Sendung vorgestern haben wir wieder von den Hunderttausenden gehört, die versuchen, diese Grenze zu überwinden, die einfach überhaupt nicht komplett zu kontrollieren ist. Und auch von Appellen der US-Vizepräsidentin Kamala Harris haben wir dort schon gesprochen. Die Joe Biden in die Herkunftsländer, die Migranten und Migrantinnen geschickt hat mit der Botschaft, Don't come, bitte kommt nicht. Welche Ideen, Pläne hat denn Biden? Hat sich die Einwanderungspraxis unter ihm jetzt verändert?
5: Die große Zahl der Einwanderer aus dem Süden, aus den verschiedensten mittel- und südamerikanischen Ländern sind das große politische Problem im Augenblick für Joe Biden. Er hat wohl nicht damit gerechnet, dass plötzlich so viele Menschen kommen würden, unmittelbar nachdem er Präsident wurde. Äh, viele interpretieren das einfach so, dass Menschen das als Einladung gesehen haben. Er hat ja immer davon gesprochen, eine bessere, eine liberalere Einwanderungspolitik zu machen. Er wollte ein Einwanderungsgesetz, das auch klar regelt, wer kann kommen, wer kann nicht kommen, aber vor allen Dingen unter welchen Bedingungen kann man kommen, um dann auch Amerikaner zu werden, um nicht unter diesen schlimmen Bedingungen leben zu müssen, wenn man als illegale Einwanderin oder Einwanderer hier in den USA ist, immer bedroht von Krankheit, bedroht von Kriminalität und ähnlichem und auch natürlich immer Angst vor der Polizei. Das alles wollte er verändern. Viele haben das als Einladung gesehen und dann sind sie alle gekommen und jetzt sagen vor allen Dingen seine politischen Gegner, siehste, so mhm. kommt das und äh, das macht ihm gerade echt Probleme.
1: Also, damit muss er umgehen, aber tatsächlich äh, ist das natürlich auch die Frage: braucht es ein neues Einwanderungsgesetz? Also, muss es insgesamt auf andere Beine gestellt werden?
5: Ja, es muss, hätte dieses Einwanderungsgesetz schon seit 50, 60 Jahren geben müssen und so lange diskutiert man ja auch darüber. Das ist übrigens nicht wesentlich anders, als wir das in vielen europäischen Ländern und in Deutschland kennen. Auch da gibt es kein klares Einwanderungsgesetz, sondern viele, die eigentlich einwandern wollen, aber keine Möglichkeit sehen, versuchen es dann über den Umweg des Asylantrags, müssen dann durch diese Gerichtsverfahren, werden dann abgelehnt, werden möglicherweise geduldet oder aber auch wieder zurückgeschickt. Alles das weil es keine klaren Regelungen darüber gibt, wer eigentlich kommen darf, unter welchen Bedingungen. Und das alles wollte und will Joe Biden noch ändern. Er hat nicht mehr so arg viel Zeit. Wir haben im kommenden Herbst wieder Zwischenwahlen. Möglicherweise verliert er dann die Mehrheiten im Kongress. Dann sind ihm die Hände richtig gebunden, weil viel Unterstützung bei den Republikanern wird er dafür nicht bekommen. Es ist ein hoch unpopuläres Thema, so wie wir das auch aus Europa kennen. Damit ist nicht wirklich etwas zu gewinnen mit einer positiven Haltung zur Einwanderung, mit einer negativen, schon eher.
1: Also November 22 sind die mit der Election. Ja. Ne? Wenn die mhm. Einwanderer da sind, dann ist ja die Integration noch lange nicht geschehen. Also es gibt, geht natürlich, wer kommt rein und wie regelt man das, aber auch wie geht man dann mit denen um, die gekommen sind. Ähm, da erinnern wir uns doch nochmal an das Versprechen von Joe Biden, das Land zu einen. Das klingt so, als wäre das in Bezug auf das US-Einwanderungsgesetz erstmal schon Mal schwierig. Wir haben vorhin von der Spaltung, von der sozialen Spaltung gehört. Es geht natürlich, also in dem Versprechen auch darum, die politischen, die Anhänger des politischen Gegners mit ins Boot zu holen. Wie weit ist denn Joe Biden mit diesem Versprechen gekommen?
5: Nicht weit und äh, wenn man das von außen betrachtet ist es einfach so dass diese gesellschaft sich nach den Wahlen nicht wieder zurückbesonnen hat und so wie man das früher kannte es gab diese politische harte politische Auseinandersetzung und dann am Ende wenn die Wahl gewesen ist und sich alles dann gerüttelt hatte dann ging man wieder zur Tagesordnung über und hat versucht zusammenzuarbeiten das ist nicht der Fall weder im Kongress aber eben auch nicht äh, in in der Gesellschaft selbst hier sind es immer noch Millionen Anhänger von Donald Trump, die, die fest daran glauben, dass Donald Trump eigentlich weiterhin Präsident sein müsste, dass ihm die Wahl gestohlen worden ist. Und bisher ist es so gut wie gar nicht gelungen, diese Menschen wieder zurückzubringen, alle wieder auf ein gemeinsames Thema, ein gemeinsames Ziel einzuschwören. Das Einzige, das wirklich positiv von fast allen hier bewertet wird, das sind die Hilfen in Sachen Corona. Aber da endet es dann eben auch schon ansonsten bleibt die politische Spaltung so, wie sie vor der Wahl und auch während dieser unmittelbaren Nachwahlzeit war.
1: Das kann natürlich schwierig werden, November 2022, bei den Zwischenwahlen spätestens. Arthur Landwehr in Washington, wir hören uns gleich noch einmal. Und ein letztes Mal steigen wir zu in das Taxi in Washington, das Lydia geordert hatte, nachdem sie vom Tod ihrer Mutter erfahren hat. Dem Taxifahrer hatte sie zu verstehen gegeben, er solle sich einfach verfahren. Und so fährt sie das Taxi durch Washington und gleichermaßen durch ihre Erinnerungen.
3: Verfahren Sie sich auch schön? Ja, Ma'am, ich gebe mir Mühe. Gut, Geben Sie sich die allergrößte Mühe. Sie legte ihm einen weiteren 20-Dollar-Schein hin. Sie kamen an der Stelle vorbei, wo früher der K-Street-Markt abgehalten worden war. Zwei Pfund Hühnerflügel für 20 Cent. Hatte sie daran gedacht, in einem ihrer Terminkalender endlich das wunderbare Rezept ihrer Mutter für Rindfleisch-Eintopf aufzuschreiben? Sie fuhren weiter die Fifth Street hinauf. Ihr Vater war in der Fifth Street geboren, in einem Hinterzimmer im obersten Stock der Nummer 1122, wo sie gewohnt hatten, seit sie vier Jahre alt war. Lydia wurde mit einem Mal klar, dass es jetzt auf der ganzen Welt niemanden mehr gab, bei dem sie sich die vollständige Krankengeschichte beschaffen konnte, wie sie es immer vorgehabt hatte. Wer konnte ihr jetzt Auskunft geben, ob es in ihrer Familie irgendwann Frauen mit Brustkrebs gegeben hatte? An der Fifth Street, Ecke Ridge Street, fragte sie den Taxifahrer, wie geht's, Kumpel, alles in Ordnung? Ja, Ma'am, gut, danke. Als sie in der Ridge Street Nummer 457 gewohnt hatten, im Untergeschoss, hatten sie Georgia kennengelernt, die im Obergeschoss wohnte. Georgia sollte nie eigene Kinder haben und mit Ausnahme Lydias bereiteten anderer Leute Kinder ihr Unbehagen. Bis zu ihrem 14. Geburtstag hatte sie Lydia jedes Jahr zu Weihnachten eine Puppe geschenkt. Siehst du, wenn du an der Strippe ziehst, spricht Chatty Cathy mit dir, Schatz. Sagt Chatty Cathy deinen Namen, Schatz? Mein Name ist Lydia Walsh und ich wohne in Washington.
1: Im Labyrinth der Stadt heißt diese Erzählung, sie ist noch nicht zu Ende, von Edward P. Jones, erschienen im gleichnamigen Sammelband bei Hoffmann und Kampe. Washington ist die Hauptstadt der United States of America. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind eine föderale Republik. Das heißt ein Zusammenschluss von Bundesstaaten, genau 50 an der Zahl. Geht es nach einer Initiative in Washington, sollen es bald 51 sein. Denn Washington D.C. ist die amerikanische Hauptstadt, Regierungssitz und Bundesdistrikt, aber kein eigener Bundesstaat und auch keinem zugehörig. Das hat einen Grund und ist dennoch einigen ein Dorn im Auge.
0: Was wollen wir? D.C. soll ein Bundesstaat werden. Wann wollen wir das? Jetzt, singen Joe Blunt und Joe Coleman, zwei Soul-Legenden aus Washington, zusammen mit einer Handvoll Demonstranten. Hupt für den Bundesstaat, steht sinngemäß auf den Schildern, die sie Ende März in den morgendlichen Verkehr halten. Nicht nur hier, sondern zur gleichen Zeit auch an anderen Stellen der Stadt. Ich finde, es ist Zeit, sagt Vivian, die seit den 80er-Jahren in D.C. lebt. Wie kann das sein, fragt sie, dass 700.000 Menschen nicht das Recht haben, ihre Vertreter zu wählen. Warum ist das so schwer? Zum einen, weil es in der Verfassung steht. Washington D.C. wurde von den Gründervätern vor über 200 Jahren bewusst klein gedacht. Die Hauptstadt der USA ist nur ein District, kein Bundesstaat. Sie untersteht ausdrücklich dem Kongress. Praktisch bedeutet das, ihre Bürger dürfen den Präsidenten wählen, aber sie haben zum Beispiel keine gewählten Vertreter im Senat. Bürgermeisterin Muriel Bowser findet das unverständlich.
4: We pay more
1: in total federal taxes than 22
0: Wir zahlen mehr an Bundessteuern als 22 andere Staaten, sagte Bowser im Frühjahr in einer Anhörung im Abgeordnetenhaus. Washington sei gut in der Lage, sich selbst zu regieren, behaupten Bowser und andere Aktivisten seit Jahrzehnten, vor allem aber seit sagen sie, das Wahlrecht ist ein Grundrecht, das den über 700.000 Washingtonians verweigert werde. Die Gegner verweisen vor allem auf die Verfassung, haben aber auch ganz praktische Argumente. DC, would be the only state,
2: DC wäre der einzige Staat ohne Flughafen, ohne Autohändler, ohne Hauptstadt und ohne Müllhalde.
0: Without a landfill. So Jody Heiss, ein Republikaner in einer Anhörung. Das mit dem Autohändler stimmt übrigens nicht. Wirklich wichtig ist das hier. In 2020, of DC votes went to the candidate. Im Jahr 2020 sind 92,2 Prozent der Stimmen aus D.C. an den demokratischen Kandidaten gegangen, sagt Senator Ron Johnson von den Republikanern. Kein Präsidentschaftskandidat der Republikaner hatte in den vergangenen Jahrzehnten auch nur den Hauch einer Chance bei den Bürgern der Hauptstadt. Und das bedeutet, würde D.C. ein Bundesstaat und bekäme zwei eigene Senatoren, sowie die 50 anderen Staaten auch, dann gingen diese Sitze verlässlich an die Demokraten. Für Senator Johnson ist das Ganze also ein blanker Griff nach der Macht. Aber kommt es auch so? Voriges Jahr beschloss das Abgeordnetenhaus zum ersten Mal in der Geschichte mit seiner demokratischen Mehrheit ein entsprechendes Gesetz. Es scheiterte im Senat. Dort haben die Demokraten inzwischen eine hauchdünne Mehrheit, aber längst nicht alle ihrer Senatoren werden das Gesetz unterstützen. Und selbst wenn die Demokraten alle ihre 51 Stimmen zusammenbekämen, könnten die Republikaner das Gesetz noch blockieren. Sie haben auch einen eigenen Vorschlag. D.C. sollte doch einfach dem Nachbarbundesstaat Maryland eingegliedert werden, meint etwa Senatorin Susan Collins. Damit würden die Bürger von D.C. einen Sitz im Abgeordnetenhaus bekommen und im Senat würden sie von den Senatoren aus Maryland vertreten. Aber damit ginge wohl die Einzigartigkeit der Hauptstadt verloren. Immerhin, Joe Biden, der Präsident, unterstützt die Washingtonians. Und das macht Soulsänger Joe Blunt Mut. We still have that
6: Wir haben immer noch den Widerstand der Republikaner. Aber seine Stimme, seine Macht dahinter zu haben, ist toll und lange überfällig. It's
1: Washington D.C. will ein eigener Bundesstaat werden, ein Bericht von Katrin Brandt. Adolant, Landwehr in Washington? Geht es denn wirklich um Washington oder ist das Ganze doch eher ein Stellvertretermachtkampf machtkampf zwischen Demokraten und Republikanern und deswegen unterstützt Biden die Sache?
5: Das, was Katrin Brandt eben geschildert hat, dieser politische Vorteil, den, den Washington für die Demokraten bedeuten würde, spielt sicherlich eine ganz, ganz große Rolle und ich glaube, dass das der einzige Grund ist, warum Joe Biden das wirklich unterstützt, weil ansonsten ist es so, dass der Kongress einiges an Einfluss hier in der Stadt verlieren würde, die amerikanische Regierung würde einiges an Einfluss verlieren, da geht es wirklich um die politischen Mehrheiten.
1: Sonst könnte ja vielleicht auch noch, könnten noch mehr Regionen auf die Idee kommen, eigene Bundesstaaten werden zu wollen.
5: Ja, da gibt es natürlich einige. Es gibt ja assoziierte äh, Gebiete. Dazu gehört zum Beispiel Puerto Rico. Die haben auch kein, die haben Wahlrecht, äh, aber eben auch keinen Sitz im Senat. Und auch da gibt es Stimmen und äh, Kräfte, die sagen, wir wollen ein eigener Bundesstaat werden. Das hätte natürlich viele, viele Vorteile, weil dann Geld äh, nach Puerto Rico fließen würde. Es kann Man kann sich noch andere Gebiete vorstellen, die Virgin Islands oder Guam. Alles äh, Gebiete, die den USA assoziiert sind, aber eben keine einzelnen hm. Bundesstaaten und dem will man einen Riegel vorschieben.
1: Ein Angriff auf die Macht, aber auch auf die Demokratie passierte auf anderer Ebene Anfang des Jahres am 6. Januar. Passierten oder gingen Bilder um die Welt, die wirklich erschütternd waren, der Sturm auf das Kapitol. Es gab kaum Vorwarnungen, Sicherheitskräfte wurden überrannt, es gab Tote und Verletzte. Jetzt hat der Untersuchungsausschuss die Arbeit aufgenommen und die Rolle Trumps ähm, ist bei diesen Unruhen sehr umstritten. Werden jetzt die Hintergründe geklärt werden können? Glauben Sie, dass es das wirklich Aufklärung gibt?
5: Also auch dieser Ausschuss ist hochpolitisch. Es begann schon bei der Frage, erstens, gibt es ihn überhaupt? Und es gab sehr viel Widerstand bei den Republikanern diese Vorgänge am 6. Januar überhaupt untersuchen zu lassen. Und als dann doch beschlossen wurde mit den Mehrheiten der Demokraten, ging es um die Frage, wer ist denn eigentlich Mitglied in diesem Ausschuss? Und zunächst wollten die Republikaner überhaupt niemanden hinschicken. Und dann hat man aber gesagt, ja, wir schicken dann doch hin. Aber hat dann vor allen Dingen die Hardliner aus der eigenen Partei nominiert für diesen Ausschuss, sodass jede einzelne Frage, die dort diskutiert wird, zunächst einmal auf der politischen Ebene diskutiert wird und nicht, nicht auf der Sachebene bei der Frage, was muss man denn wissen und was muss man herausfinden, um wirklich aufzuklären, was da passiert ist, sondern es geht darum, hier Schuld äh, wegzuschieben und vor allen Dingen auch Schuld Ab zu, äh, wegzuschieben von Donald Trump, dem früheren Präsidenten, der, dem ja vorgeworfen wird, dass er seine Anhänger aufgehetzt hat, dass er sie quasi aufgefordert hat, zum äh, Kapitol zu gehen. Äh, Republikaner versuchen das in eine andere Richtung zu interpretieren, dass es bei, viele sagen, hier waren Linke am Werk, die sich verkleidet haben als Rechte, um, um Donald Trump zu schaden. Also in all diese Richtungen wird hier argumentiert und die Wahrscheinlichkeit, dass es am Ende einen verlässlichen Untersuchungsbericht gibt, ist sehr, sehr klein.
1: Eine spannende Sache, die Sie als Korrespondent begleiten dürfen, Arthur Landwehr. Sie sind jetzt seit drei Jahren in Washington, haben nicht nur diesen Sturm auf das Kapitol, Sie haben den Wahlkampf, die Wahl mitbekommen. Sie waren aber von 99 bis 2006 schon einmal Korrespondent dort und am 11. September 2021 sind es 9-11, genau 20 Jahre her und da waren Sie auch dort im ARD-Studio. Welche Erinnerungen haben Sie daran und beschäftigen die Sie manchmal auch bei Ihrem Blick heute auf Washington? hm. <laughs>
5: Ja, das schon, das auf jeden Fall, weil dieses Land und auch die Stadt haben sich einfach wahnsinnig verändert in dieser Zeit. Es war so viel freier. Wissen Sie, es sind so einfache Kleinigkeiten. Es gab jedes Jahr einen Tag der offenen Tür im Weißen Haus. An den Osterfeiertagen konnte man einfach in den Garten des Weißen Hauses gehen und äh, da, da rumlaufen und in das Oval Office gucken und durchs Haus gehen. Das geht alles nicht mehr. In der Stadt gab es große, offene Flächen, über die man ging und heute sind dort hohe Zäune. Der Zaun rund um das Weiße Haus, war damals zwei Meter, heute ist er vier Meter hoch und so geht das weiter. Das sind so Äußerlichkeiten, Reisen und andere Dinge sind sehr viel beschwerlicher geworden, weil Sicherheit so viel stärker in den Mittelpunkt gerückt ist und das andere ist aber auch diese Offenheit gegenüber Fremdem, die Offenheit gegenüber anderen, die waren gerade in dieser Präsidentschaft unter Bill Clinton ganz groß, so das Motto war, habt ihr gute Ideen, dann kommt zu uns und wir reden drüber. Das ist alles äh, gewichen und es ist mehr ein Sich-Abgrenzen gegenüber den, dem Äußeren. Das äh, merkt man da ganz, ganz deutlich. Also die Stadt ist dadurch ein bisschen hässlicher geworden und ein bisschen, manche sagen, sicherer. Und was das Land angeht, ist eben die Angst vor dem Fremden, die Angst vor Terrorismus so bestimmend gewesen, dass äh, viele an gar nichts anderes mehr denken und das Land eher abschotten wollen.
1: Wissen Sie schon, was Sie 9-11, also diesem 11. September, in diesem Jahr machen werden?
5: Äh, ja. Also, ich weiß, was ich in den Tagen davor machen werde. Berichten. Und zwar war ich damals zufällig nicht in Washington, sondern in äh, auf Reportagereise in Montana. Und Montana hat sich damals sehr verändert. Äh, wirtschaftlich auch sehr verändert, weil viel Geld dann aus diesem Staat, der geprägt ist von, äh, von, äh, von Militär und Ähnlichem, in Homeland Security, also in das Heimatschutzministerium geflossen ist. Die mussten damit umgehen. Und in den Tagen davor werde ich wieder in Montana sein und äh, schauen, was in diesen 20 Jahren dort in dem ländlichen äh, Teil der USA passiert ist, wie man damit umgeht und wie sich diese, mhm. diese Region und dieser Teil des Landes verändert hat. Das
1: wird bestimmt auch ein interessanter Bericht. Arthur Landwehr, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben in die Washingtoner Welt und auch mit den Kollegen und Kolleginnen im ARD-Studio in Washington uns haben teilhaben lassen an ihrem Berichtsgebiet. Und das war der Tag für heute. Noch eine Station ziehen wir weiter. Morgen sind wir in Singapur und dann landen wir ab nächster Woche auch schon wieder in heimischen Gefilden. Die Weltreise bleibt aber zum Nachhören unter hr2.de und in der Audiothek. Alle Folgen als Podcast, auch diese hier über Washington, der Tag hr2. Ich heiße Karen Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.